0: 四零屈辱生涯，柴云振被抓后，被分配到国民党青年军二零三师一三六团一营一连当伙夫。二零三师是国民党于一九四六年才组建的一支新队伍。这支部队经美军顾问帮助整训后，趁着新四军撤出中原根据地的之际，开到湖北武穴，配合地方反动武装，大肆捕杀共产党员和进步人士。所到之处，雁过拔毛，一片荒凉。国民党军队纪律涣散，腐败堕落，每到一处都闹得鸡飞狗跳，民不聊生。军官们从不把士兵当人看待，动辄拳打脚踢。当兵的个个骨瘦如柴，有些老兵游子混久了也胡作非为起来，对老百姓横行霸道。秉性善良的柴云振一直牢记母亲临别时的教诲。尽量做个好人，不干伤天害理的事。天下穷苦人都不易，他不忍心去占老百姓的便宜，还是常规劝那些胡作非为的士兵。在那样一个污泥浊水的环境中，他自然招来了一些人的嫉恨，公报私仇变成了家常便饭。一九四七年十月间，挺进大别山的刘邓大军一举歼灭了盘踞在蕲春以东、武穴西北的国民党部队。给二零三师以沉重打击。十二月的一天，柴云振所在的一三六团溃败到祁春县。由于一路炮火封锁，柴云振送饭上阵地时迟到了一会儿。那个四川来的麻姓营长早对他恨之入骨，此时青筋暴跳，对他一顿狂骂：“他妈的，你在搞啥子？这么晚才送饭来，害得老子好等！”不待骂完。恼羞成怒的马营长抽出挑饭的扁担，呼的一声就朝柴云振腰上打去。这一击实在太狠，柴云振只觉眼前一黑，栽倒在地，痛得在地上直打滚。“你个龟儿子，还懒不懒？”马营长仍不罢休，继续用扁担朝柴云振砸过来。“起来给老子挑起走，要不然毙了你！”柴云振疼痛难忍，恨得牙痒痒。好汉不吃眼前亏。他捂紧腰，挣扎着爬了起来，双目圆瞪，怒视着对方。马营长见他伤得不轻，怕没人做饭，又见他一副要拼命的样子，才不得不骂骂咧咧地走了。这样的侮辱打骂，柴云振在国民党军队里不知遇到过多少回了。国民党士兵所受的压迫达到了骇人听闻的地步。在经济上，军官们虚报士兵人数。贪污控额、心想的吃空饷现象非常普遍，克扣士兵伙食费更是常态。有的军官甚至以保管、赌博等形式，想方设法勒索士兵钱财。在人身上，国民党军队通行残酷的体罚、肉刑制度。军官对士兵、上级对下级有随意打骂的权利，甚至草菅人命。军官带兵有一句口头禅，叫“不打不成兵”。挨扁担是司空见惯的体罚，许多士兵的骨头被打断，落下终身残疾。更狠的还有军棍打屁股，常常有士兵被活活打死。军官打完士兵后，通常叫人抬回去就不管死活了。如果在部队出现了伤病，那就更为悲惨。当时国民党政府经济极度困难，部队医院缺医少药，很多受伤的士兵根本无法得到医治。如果在驻地还好一点，若是在行军途中，则只能等死。马营长这一记扁担留下的是肉体的伤，更是心中的恨。柴云振早已暗下决心，要早点逃离这暗无天日的腐败队伍，再也不能跟这伙人混下去了。可是，在国民党军队里当逃兵，那可不是开玩笑的事。柴云振曾亲眼看到被抓回的逃兵，有的被当众枪决。有的被活活打死，有的被切手断足折磨而亡，那惨状使人毛骨悚然，惨不忍睹。他知道必须小心谨慎，看准时机才能脱离虎口，不然只会惹火烧身。一天晚上，待到夜深人静，柴云振私下约了六个四川老乡一起商量。他鼓动大伙儿：“咱们不能再给这样腐朽的队伍卖命当炮灰了，得赶紧想法逃跑。”大家一听，纷纷赞同。他们商定先分头出走，等逃出去后再集中。他们共同推选柴云振来领头指挥。在湖北武穴的一次战斗中，柴云振所在的国民党部队被解放军打散了。瞅准这个时机，柴云振立即组织大家开始逃亡。这天凌晨，到了换岗时间，柴云振扛起一袋米，故意大模大样地向外走去。走哪去？一个值班官拦住他问：“那时溃败的国民党部队中士兵逃跑成风，站岗执勤的士兵警惕性很高。”宋米去做饭，柴云振一把扔下米袋，故作生气地说：“你们要是不想吃早饭，我这就扛回去。”宋米为啥要背着枪？值班官有些狐疑地问道：“长官，如今到处兵荒马乱，还不得防个身啊？”柴云振镇,镇定自若地回答，那人不再吭声了。柴云振顺利骗过了岗哨，大步流星往外走去。外层岗哨是一个四川老乡，自己人，把柴云振等几个同乡放走后，他观察了一会儿，马上追过来。黎明前的天空格外黑暗，他们不顾一切往前飞跑，终于飞出牢笼，逃出了虎口。这一路有的扭伤了脚。有的头磕出了血，但他们都如释重负，兴奋异常，庆幸没人追上来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。